0: Jesus, bevor wir die Message einsteigen, von heute Abend, ins Jahresmotto, einen Schritt hineingehen, einfach dir wirklich nochmal erheben, einfach mit meinem ganzes Herz, das ich habe, weil ich merke, hey, ich darf jetzt um einen Gott beten, der sagt, du bist mein Vater, das ist ein Gott, der sagt, du bist mein Freund, du bist ein Gott, der von dir sagt, es gibt keinen Ort, wo ich nicht mit dir bin, und du bist vor allem ein Gott, der sagt, hey, ja, alle Macht, hier auf der Erde, im Himmel, überall. Vor allem jetzt darf ich zu Tierbett beten, also Gott, der lebt, der verstanden bist. Und deswegen wünsche wir mir so fest für jedes von uns hier, dass wir in diesem neuen Jahr 2013, dass wir erleben können, wie du Berge verschiebst. Wir können erleben, wie du uns aber auch Kraft hast, über Berge zu gehen, Jesus. Und ich setze mein ganzes Vertrauen heute Abend ein wenig mehr, aber meinem ganzen Leben, Jesus, wirklich auf dich. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Ich hoffe, dass ich persönlich sehr gut gestartet in das neue Jahr, 2013. Vielleicht bist du hier in der Worship Night und bist gerade übergewurshippt in das neue Jahr Das ist eine ganz spezielle Erfahrung. Sie haben das zuerst mal gemacht. Und jetzt hat das Gefühl, ich habe einen richtig Schwung mitgenommen. Ja, das Gefühl, hey, wir haben als Family eine super Zeit gehabt. Ich habe mich richtig gefreut, wieder anfangen zu arbeiten. Ich meine, immerhin heisst das schon etwas, oder? Am 2. Januar habe ich losgelegt. Ich einen super Tag gehabt. Am 2. Januar bin ich schon das zweite Mal im um 2013 joggen. Und ich habe mir überlegt, als ich so im ich hey war. Es kann auf Facebook geschrieben und sagen, hey, ich habe noch nie in meinem Leben so Jahresvorsätze so lange durchgezogen, in 2013. Und während dem Joggen habe ich ja der Message von heute umgestudiert und habe gesagt: hey, Jesus, ähm, red du zu mir, erzähl mir, was wolltest du heute Abend der dieser Message, dass er das zu uns überkommt. Ein paar Sachen waren klar und ganz viele Sachen sind offen. ich habe gesagt: Jesus, ich bitte, dass du es füllst. Und während dem Joggen habe ich gemerkt: hey, jetzt muss ich absetzen, mein iPhone führen, Musik abstellen und einfach aufschreiben, weil ich so viele Ideen hatte. Einen Tag später wollte ich das Ganze auf Papier bringen und die Message wirklich vorbereiten. Und dann war ich so richtig leer. Ich weiß nicht, ob du so Tage kennst bei dir. Du bist einfach leer. Machst nicht? Und ich dachte, hey, hallo, was ist los? Äh, hallo, Lebe, bist du zurück im 2013? Super, Start und jetzt schon im ersten Loch. Und äh, aufsofern habe ich gemerkt, warum Grippe ist und ist äh, noch so... Sachen, Meldungen, ähm, Eindrücke, die ich erlebt habe, mit, mit Freunden zusammen, und ich gemerkt, okay, und um in 2013 bin ich hier auf der Welt, und solange ich hier auf der Welt bin, schüttelt es und rüttelt es manchmal, und bin ich ein Mensch, und ich habe Jesus ganz dringend nötig. Es geht heute Abend um Jesus wie immer wenn du hier zu ICF kommst und ganz speziell diesem Jahresmotto, wo wir heute zusammen anschauen. Und ich würde sehr gerne geht, ähm, den Einstieg unserem Senior Pastor, um unserem Burkhalter über gerne hat ein kurzes Clip heute Morgen ganz früh für uns hier zu tun. Und auch in der Bio, wo er als Senior Pastor uns kurz erzählt, der Heartbeat gibt, was liegt uns als Pastoren, als Church, als ICF-Town für 2013 wirklich auf den März.
1: «Me and my Jesus», das ist das Motto von ICF, Band, Tun und Bio in dem 2013. Das Motto ist so entstanden, dass wir als Pastoren uns ganzen Tag lang zurückgezogen haben und Jesus gefragt haben, was möchtest denn du, was wir mit all diesen Kindern in diesem Jahr erleben möchten. Und dann war es «me and my Jesus». Investiert in eure Beziehung. Zu mir. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich möchte, dass nicht nur dir mich besser kennenlernen, sondern ich möchte euch besser kennenlernen. Das heißt für uns, dass wir unsere tägliche Zeit mit Jesus wirklich verbringen. Dass wir morgen aufstehen oder am Mittag oder am Abend, je nachdem, was du für ein Typ bist und du sagst, Jesus, hier bin ich, was hast du mir ganz persönlich zu sagen? Wir haben ja einen Bibelfers, der uns so begleitet, in diesem Jahr. Das steht in Matthäus 7, 7-8. bis «Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet, und wer anklopft, der wird geöffnet. Ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr anklopfst, dass du findest. Ich wünsche dir in diesem Jahr, dass du mit Jesus eine ganz persönliche Beziehung kannst eingehen kannst und sie kannst vertiefen kannst, wie du es noch nie gemacht hast.» «Me and my Jesus» – das ist das, was wünsche für das 2013.
0: «Ich und mein Jesus» – so heisst der Slogan auf Deutsch übersetzt. Was, wie sind wir überhaupt auf das gekommen und warum ist das uns so wichtig? Ich würde gerne heute Abend durch die Message hineinnehmen. Ähm, wenn du mich vielleicht ein bisschen persönlich kennst oder schon ein bisschen länger auch mit mir und unterwegs bist, ähm, hast du vielleicht etwas festgestellt, sehr ich ein Typ der einerseits einen Blick hat kann und kann dankbar sein für alles, was ist. Und dann schaue ich jetzt 2012 zurück, was Gott verändert hat, was Gott aufgebaut hat, was Gott gewirkt hat. Menschen, die sich für Jesus entschieden Wunder, was passiert, Leute, die sind aufgestanden, neue Bereiche haben aufgebaut, als leider sind hergestanden, da bin ich mega dankbar. Das ist etwas, was kannst du als Mensch gar nicht machen. Das muss Gott machen. Da bin ich Gott gegenüber extrem dankbar. Wirklich. Ich bin aber ein Typ, und auf das komme ich jetzt, ich habe immer Hunger nach mehr. Ich sage immer, es ist gut, was ist, es ist super, Super bödeli aber... Bödel ähm, ist eh super. Aber es geht weiter. Jackson, Genau. Es ist super an dem Punkt, wo wir stehen, aber es war irgendwie mehr zu holen. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich von Jesus Geschichten lese, merke ich, Jesus selber hat gesagt, es ist mehr zu holen. Und solange sie das sehen, solange... Bin ich bin nicht unterwegs und, und bin immer wieder am um überlegen und fragen und beten und Bibellesen und herausfinden, was sollen wir denn machen? Und das ist so also der Grund, warum wir als Pastoren ähm, auf die Stockhorn gegangen sind, wir sind später mal noch auf den Niesen gegangen, als Ladies von tun. und einfach Gott hat gefragt, hey, was ist hier auf dem Herz für uns? Und schlussendlich machst du das du durch uns, wir machen nicht unser eigenes Ding da. Mein Jesus, Jesus ist ganz konkret rausgekommen, nebst ein paar andere Sachen, die ich euch gerne nächsten Sonntag, speziell auch für uns als 1 auf gehen. weitergeben Wir bleiben heute mal bei diesem Punkt. Ich nehme dich zurück, 2000 Jahre zurück, wo Jesus mit seinen zwölf Jungs unterwegs war. Und die zwölf Jünger, oder die zwölf Apostel, sind sie auch genannt worden, die haben so intensive Sachen mit Jesus erlebt, ich habe gesehen, wie er mit einer Weisheit geredet hat, die hat, das haben wir noch nie gehört. So etwas. Wir haben schon x-weiße Leute gehört, aber jemand, der das so auf den Punkt bringt und das auch so lebt, das hat es noch nie gegeben. Sie sehe wie Leute mit Krankheiten sie zu ihm kamen, und er hat sie gesund gemacht. Sie gesehen wie Leute, die schon gestunken haben, nach dem Tod, wieder lebend waren. Und sie sehe wie Leute, die offenbar extrem geknechtet waren von Dämonen, haben sie gesehen, wie Dämonen ausfahren, so in, in Säuerden hinein kommen und die ganzen Herde ins Meer hinein und du was sie also mit Jesus miterlebt Und ihre grosse Angst war, Jesus, wenn du nicht mehr da bist. Das ist ein ganz Spuk vorbei. Und jedes Mal, wenn Jesus hat zu und hat es langsam seine langsam vorbereitet hat, hat er gesagt, es kommt der Moment, wo ich nicht mehr da bin, hast du gemerkt, dass sie das nicht gerne gehört. Und sie haben immer gesagt, Jesus, was ist denn mit uns? Und es gibt eine Stelle in der Bibel, steht im Johannesevangelium, und da werden wir heute Abend allem draus lesen. Johannes 14, 15, 16. Ich empfehle dir mal in der nächsten Woche, das wirklich zu lesen für dich. Das ist ein ganz entscheidend, entscheidendes Kapitel. Wo Jesus, und ich malle jetzt das ein bisschen, ist nicht genau so, war, aber wo Jesus so einen intimen Moment hat geschaffen so einen Me- und jesus moment und mit seinen Jüngern geredet hat. Können wir uns vorstellen, dass es abends war, so also der Tag war umgegangen, sie sind alle hergehöckelt, zusammen vielleicht das zu Nachtgessen, ein Feuer leer brutzelt, sie sind sich gewärmt dran Und Jesus hat gewusst in diesem Moment, es geht nicht mehr so lange. Und ich bin immer auf der Erde. Und er hat gewusst so, es ist der Zeitpunkt da, dass ich meinen Jüngern, diesen zwölf Aposteln, ein Geheimnis verraten. Und exklusiv die zwölf Jungs haben etwas gehört, was für sie mindblowing war. Noch nie gehört so etwas. Jesus hat gesagt: Schaut, für das ich das ist echt das Beste, was auch passieren kann. Wenn ich hier weg bin, dann werden größere Sachen passieren. Also jetzt wäre es mir Zeit passiert. Sind. Wenn ich weg bin, schicke ich euch jemanden, und es ist nicht einfach irgendwie so ein bisschen, irgendetwas Netz sondern schicke ich euch ein Tröster, den ihr noch nie kennt bis Also Mit anderen Worten, Jesus hat seinen Jüngern ein Bild malen und er hat gesagt, hey, das Beste wird erst noch kommen. Das ist immer das Motto von Jesus. ist yet to come. Das Beste wird noch kommen. Und die Jünger haben gesagt, hey, wie soll das möglich sein? Wenn du nicht mehr da bist, ja, wer machst es denn er? Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr habt euch ein Geheimnis verraten. Wenn wir dir ein paar Bibelstellen anschauen, die Jesus dann mit seinen Jüngern, und ich nicht vorgelesen hat, sondern ihnen erzählt hat, und wir können es heute mal lesen, Johannes 14, 12 bis 14 steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Wow. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Oh. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Krass. Hey, wenn ich das lese, jetzt bin ich nicht mehr der Jesus oder die Jünger da sitzt, aber gleich so ein bisschen Lagerfeuerstimmung darf weitergehen und mir überlegen und in mein Leben schauen, merke ich definitiv, und vielleicht geht es ja endlich, hey, das ist noch recht viel aufzuholen. Ich kann das gleiche tun wie Jesus, sogar noch mehr. Ich kann etwas bitten in seinem Namen und es wird passieren. Okay. Jesus hat einen draufgesetzt. Er sagt, Johannes 16,7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist sogar gut für euch, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Er redet hier vom Heiligen Geist. Und er nennt ihn Tröster. Jeder Mensch, der hier auf dieser Welt sich irgendwo bewegt und rumläuft, ich inklusiv, und vielleicht bist du heute Abend ganz speziell, wir brauchen so krass den Tröster. Und er hat gesagt, der Tröster wird zu euch kommen und es ist eigentlich viel besser für euch, als wenn ich da bin, ich bin nur ein Mensch. Sondern ein Tröster kommt zu jedem Mensch, nimmt Wohnung bei dir und wird immer größer und wird dein Leben positiver verprägen. Jesus hat echt mir gesagt, mit dem Heiligen Geist, den ich euch wieder schicken würde, wird ein völlig neues Zeitalter aufbrechen. Er hat zum Beispiel gesagt, der Geist wird euch das volle Verständnis von der Wahrheit bringen. Hast du gewusst? Also wenn du hundert Fragen hast, dann kannst du sicher sein, mit diesen Fragen zu Jesus kommst. Du kannst einfach die Bibel lesen und forschen. Letztes Jahr habe ich die Bibel so richtig durchforschen. und wir haben immer wieder geschaut, was war denn eigentlich, für das so ein Wunder passieren konnte und sein Reich ist und Ich stoss auf ganz viele interessante Sachen. Gestossen. Der Heilige Geist hat mir das zu erklären. Spannend ist, im Reich von Gott, mehr ist der Vater erklären, je mehr ist eine neue Frage, aber das ist spannend. Schau heute mal, wenn wir uns etwas bewusst sein, Jesus... Das ist für uns so der Jesus, der Gottessohn. Und wir haben eigentlich das Gefühl, das ist einfach so einer, der mit seinen Sandalen den Boden gar nicht recht berührt hat. Der ist so ein bisschen geschwebt. Jesus, und das war für die Jünger ganz wichtig, war Jesus war für sie einfach ein Mensch. Ein außergewöhnlicher Mensch. Und sie hat sich die Frage stellt: wie ist es das möglich, dass durch so ein Mensch so etwas passieren kann. Unerklärlich. Ich glaube, es ist für uns wichtig zu merken, und wir gerne mit dir diese drei Stationen im Leben von Jesus dass wir merken, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und hat einfach eine total langere Ausgangslage gehabt, als du und ich hast. sondern Jesus war ein Mensch. Jesus selber hat gesagt, Johannes 14,10. was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus sagt, ich bin ein Mensch, wie du und ich gehe. Ich bin zwar geschickt worden als Sohn von Gott, ich kenne sein Reich, darum kann ich euch erzählen, wie es funktioniert. Aber ich bin so etwas auf meinen Vater angewiesen. Er macht es durch mich, die Wunder. Es ist alles sein Werk, selbst das, ich jetzt zu euch reden, das macht er durch mich. Ich nehme so drei Stationen raus. Und die drei Stationen die sind nicht abschließen, aber es sind drei ganz einschnittliche Momente im Leben von Jesus. Du kennst Jesus vielleicht als Wunderheiler. den Wunderheiler, der wo ist hergekommen und alle Kranken geheilt hat, wie gesagt, Tote vielleicht, all die Geschichten. Der Punkt ist, und das ist spannend, was ist der eigentlich bevor er mit diesen Wundern hat Meine, Das ist nicht mit einem Zauberstab auf die Welt gekommen. Sondern er war als kleines Kind im Kripplirn, das gewickelt werden musste, wo er gestunken musste, wo, wo die Eltern Sachen beibringen musste. Er war Zimmermann-Song, er erklärt, Zimmer. Und warum hat er so Wunder tun? Bevor er seine Wunder angefangen hat, war es eine ganz spezielle Zeit. Matthäus 4, 1 und 11 steht folgendes. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Und das ist passiert, wo der Teufel ihn auf die Probe gestellt hat, nachdem er 40 Tage, steht der Bibel, 40 Tage nichts gegessen hat, nichts getrunken und er hat und in der Wüste abgeschieden war Das ist doch noch recht krass, denke mir. Also, ist aber hier schon mal 40 Tage jeden Tag gefastet, So ein Gastertal oder so? Oder das Bödeli? nimmer okay? Also, ich auch nicht. Jesus ist 40 Tage gefastet, als Vorbereitung zu sein. Nachher ist er vom Teufel versucht worden. Und nachdem es alles bestanden hat, steht der Bibel, da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Also, bevor er seine Wunder haben angefangen ist die 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 Vorbereitungszeit zeit In der Bibel steht nie noch, was er dort alles gemacht hat und betet hat, und wie Gott zu ihm gesprochen hat. Aber ich glaube, das ist recht viel abgegangen. Ich glaube, Gott hat ihn vorbereitet, wahrscheinlich Situationen gezeigt, Zeit wo er herkommt und in er verwirken kann. Und er hat alles aus dem Vater, aus der Kraft heraus gemacht. Eine zweite Station. Jesus hat das Konzept. Gehabt. Er wusste, ich komme auf die Welt, nicht nur die Menschheit lösen lösen, sondern er starte eine neue Kirche, die all over the world wird gehen. Über die ganze Welt wird das Christentum gehen. Und wenn du einfach so irgendwo zu ähm, Galiläa bist oder wo auch immer und du willst ein Kiel um die ganze Welt zu dann musst du ein, ähm, ein gutes Konzept haben. Und Jesus hat so, manchmal zum so Menschenmengen gesprochen, aber er hat zwölf Jungs ganz speziell ausgebildet, Wir sehen ihnen die Aposteln, zwölf Aposteln ausgebildet und hat sie vorbereitet und er sagt, auf euch will ich meine Kirche bauen, ganz speziell auf Petrus, aber auch auf die anderen zwölf Aposteln. Und er hat sie ready zu machen, für ihren Dienst. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Jetzt yes, hat immer so Mengen von Leuten um sich herumgekommen, und er musste völlig fliehen, und jetzt muss er aus dieser ganzen Menge heraus zwölf Männer herauswählen, die dann wirklich bereit sind für die Kirche zum Fliegen zu bringen. Was macht Jesus in diesem Moment, wenn er so viel Weisheit braucht? Lukas 6,12 steht nicht lange danach, stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Weisheit gesammelt in der Nacht, eine nachtlanger Beten für morgen Morgenweiss, Tages, nachher Bartholomeus, Wer nehme ich noch mit, all die Namen und hat sie vorgegriffen? Ich stelle euch mal die Frage. Wer von euch ist schon mal eine Nacht lang wirklich für einem Berg auf und ist gebeten? Das kann nicht sein, dass so jemand da hätte, Wäre ja toll, oder? Okay, das sieht niemanden. Äh, wer kommt schon mal mit, 2013, mit mir eine Nacht lang beten? Vielleicht... Oh, okay, super, das gefällt mir. Sehr also, ich habe es noch nicht versprochen, aber merke so es wir passen, die Idee. So. Genau, also, ich würde es dann noch irgendwie ansagen, mal ansagen oder schreiben. Jesus hat das gemacht und nach dieser Nacht hat er die Weisheit für die Zwölf, wo er seine Kirche starten wollte, ausz auszunehmen und auf sie zu setzen. Es gibt eine dritte Station und die Station, die wir sicher kennen, war die Station, bevor er als Kreuz gegangen, Kreuz und die ganze Menschen-Sündheit übernommen. Und wie hat er sich auf das vorbereitet? Es gibt einen Moment im Garten, geht war und dort ist die Schuld für die ganze ganzen die auf Jesus gelegt worden was macht Jesus dort wieder? Und dort hat er so einen mind my Jesus moment kreiert, wo er mit seinen engsten Jüngern in den Garten gegangen fort von den Leuten, und er hat gesagt, hey, heute Abend geht es darum zu beten. Wir müssen in der Stil sein und beten, hey, jetzt fällt etwas Krasses an. Und er ist so weit gegangen, dass sogar seine Jünger eingeschlafen sind, und er war ganz allein im Betten. er hat Blut geschwitzt und hat sich in diesem Gebet in, dem diesem Garten nochmal vorbereitet, in der Stille bevor es verhaftet wurde. Es steht in der Bibel, in Lukas 22, 42 betet Jesus, Vater, wenn du willst, lass diesen bitten Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erscheine mein meine Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also du siehst wieder, er war ready den Weg zu gehen, er war in der Stille, er betet und er wird gestärkt und jetzt kann er ins Kreuz gehen und jetzt kann er vor Pilatus gehen und, und das ganze Geschichte, die du wahrscheinlich kennst, eine Riesengeschichte. Jesus ist genau gleich auf die Momente angewiesen gewesen, wo er die Kraft vom Vater hat bekommen und er sich hat vorbereitet, auf das, was wird kommen. Und darum machen wir uns Gedanken heute Abend, wie kann das zweite für dich ganz persönlich? Vielleicht bist du heute als Besucherin als Besucher da und denkst, hey, wie könnte mein Jahr wirklich so zu einem Jahr werden, das wirklich anders ist als die anderen Jahre? Wie können es das beste Jahr vielleicht werden? Das ist ein Wunsch von dir. Nicht. Wie können wir aber als ISF, als Church, wirklich in diesem Auftrag wachsen, Wunder erleben, Menschen erreichen, selber unterwegs sein, so dass wir nicht vom Karren fliegen, sondern wirklich einander pushen und ermutigen und richtige richtige Gemeinschaft sein, wo wir zusammen unterwegs sind und einander ermutigen. Wie ist das möglich? Jesus hat es uns vorgelebt. Er ist immer wieder zurückgegangen zum Vater und um die Stärke auftanken. Und wenn du Johannes 14, 15 und 16 liest, merkst Jesus redet so wie vorher einer Leitung. Der Vater, nachher er als Sohn und er schließt die Jünger ein und sagt, hey, auch ich werde mit euch verbunden sein. Ihr werdet auf Beten in meinem Namen zum Vater Die Verbindung die wird weitergehen, wenn der Heilige Geist kommt. Von dem können wir auch reden. Vielleicht fragst du dir jetzt, Hey, aber was für ein ultimative Strom und Saft ist denn das? Was, was ist denn das, wo Jesus diese Power hat gegeben? Was ist denn das, wo wir, wenn Jesus sagt, es wird nach mir noch grösseres passieren, wo wir können der Power geben, können, dass das wirklich passiert? Wir haben, ein, schau die Welt raus. Bei uns passiert, manchmal nicht so viel. Also, das sind speziell bei uns hier, im es? Passiert viel? Nein. Einfach, bei uns in der Schweiz, du hörst gar nicht so viele Geschichten, wie das Reich von Gott durchbricht. Aber du kannst von Ländern, wo Tote auferstehen im Namen von Jesus, von kranke, x, an einer Anzahl x Stück geheilt werden. Aber auch bei uns gibt's immer wieder die Geschichten von diesen Wundern und immer mehr kommt das. Also, es stimmt, das, was Jesus sagt, heißt, es wird Größeres passieren. Was ist denn wirklich der Saft, der das schlussendlich bringt? Johannes 4, 32-33, gelüftet Jesus das Keinnis. Er sagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihn denn jemand etwas zu essen gebracht? <lacht> Wissen du, wie gut du die Passage kennst und wie gut dass du jetzt vorbereitet bist, von was für einer Nahrung Jesus redet? Was ist sie Nahrung? Jesus sagt, meine Nahrung ist dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. schlecht Punkt, fertig. Also nicht irgendein spooky, energy, weisset was, trinkmäßig, sondern er sagt, meine Nahrung, die ich habe, ist, ich lasse auf meinen Vater, er gibt mir einen Auftrag, ich führe ihn aus mit dem, was ich habe. Und das ist meine Power, das gibt mir meinen Sinn von dem Leben. Da merke ich die Mission, die ich hier auf der Welt habe, die macht Sinn. Und auch wenn ich weiss, es wird mega, mega schwierig werden, ich werde am Kreuz hangen am Schluss. Ich merke, es macht so Sinn und es ist meine Nahrung, warum ich das mache. Und ich glaube, wenn Jesus von dieser Nahrung redet, dann meint er es genau gleich auch für uns. Hey, überleg dir mal, was macht mehr Sinn, als wenn du merkst, dass Gott dein Leben braucht, für die Welt zu verändern. Mir kommt eine Geschichte immer wieder in den Sinn und, und ähm, ich erzähle es jetzt nicht die ganze Zeit, also schon ein oder zweimal erzählt habe hier an Stage, aber eine Geschichte, die ich gemerkt habe, es ist wirklich ein Wunder passiert vor meinen Augen, wo, wo ein Kind, wo die Ärzte gesagt hat, das müssen wir in drei Tagen aus dem Bauch rausnehmen, das wird tot sein und, und keine Überlebenschancen, wie ein Kind nach dem Gebet. In einem Moment, dem ich zu Jesus bekam, sagte ich, hey, es darf doch nicht wahr sein, dass meine Arbeitskollegin ihr das Kind verliert. Und ich hatte ein Eindruck, wie Gott sagte, hey, Gang her, biete ihr an, als du für sie bettisch für das Kind, dass ein Wunder passiert. Und ich habe mich fast nicht dafür, im Lehrerzimmer und zu sagen, du, äh, hallo, ich habe vielleicht noch eine Lösung, so. Jesus könnte das Wunder tun. Und ich habe es gemacht und gefragt und, und sie sagte, ja, hey, Bett ist super. Und drei Tage später geht es ins Spital und all die Anzeichen, die sie sahen, wo sie gesagt hat, das Kind hat genau diesen die, äh, Effekt und wegen dem geht es nicht, ist alles weg gewesen. Und das Kind lebt. Das ist ein Bub, der heute kerngesund ist, in diesen vier, fünfjährigen, so der Dumme. Wie ist das möglich? Und wenn ich zurückschaue, auf das merke ich, hey, solche Erlebnisse, aber auch alltägliche Erlebnisse, wo ich merke, hey, Gott wirkt unter mir, dann merke ich, hey, mein Leben macht so Sinn. Manchmal, Morgen, wenn, ich, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, habe ich aufs Morgen einen Blitzgedanken und ich merke, ich sollte der Person mal eine ermutigendes SMS schicken. Oder heute Leute ich das mal an oder ich sollte die Woche mal mit dem abmachen, weil die Person hat es nötig. Und manchmal melde ich mich bei jemandem und ich merke, er oder sie hat völlig auf das gewartet. Oder das SMS hat gerade, buff, wie eine Bombe eingeschlagen. Und ich merke, es ist nicht meine Idee, es nicht meine Worte, sondern Jesus hat es durch mich durchgewirkt. Für das ist passiert. Und es ist im Moment, wo du merkst, wow, hey, das ist eine krasse Nahrung. Du kannst so viel machen auf der Welt. Es gibt so viel, was Spass macht. Es gibt so viele Kicks. Es ist super. Aber hey, wirklich die Nahrung, die ich merke, hey, für das gar nicht für das, ähm, laufen, ich, für das nimm ja jeden Aufwand in Kauf, ist das, wo ich merke, Gott hat mein Leben und Gott fährt dein Leben verbrauchen, für die Welt zu verändern, für sein Reich zu bauen. Ich Geschichten gehört, da ist mir ein Mann, ähm, begegnet, der ist Mahesh in Indien. Und er hat von Gott den Auftrag gebraucht, er hat mal eine Stimme gehört, dass er mit seinem Frau zusammen, jede Freitag über die Nacht auf die Stadtmauer steht und einen Mann wach hat und eine Nacht lang beten sie zusammen, für das der Geist von Gott sich in der Stadt ausbreitet und der Teufel aus der Stadt immer mehr zurückgehen muss. Sie machen das Woche für Woche treu wie verrückt. Und was passiert? Tote stehen auf, Kranke werden gesund, haben solche Geschichten. Die Leute nehmen ein riesen Opfer auf sich, aber ihren Brennstoff, ihre Nahrung, die sie haben, ist, dass sie merken, hey, Gott ist mein Brauch auf der Welt. Interessant ist, wie Jesus in dem ganzen Johannes-Zug da, lest es mal für dich durch, Liebe definiert zum Beispiel. Jesus hat die Poets vor Liebe aus. Er sagt, wer sich an meine Gebote hält, Johannes 14, 21 und sie folgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Also Jesus sagt, die Liebe in deinem Leben für Jesus zeigt sich an dem, ob du seine Gebote befolgst. Punkt. Schluss. So einfach ist es. Und nicht, ich ja, habe Emotionen für Jesus. Ich bin, es geht so ab. Das ist super, wenn du das hast. Oder du stehst aufstehst und aus dieser stillen Zeit in den Tag und du hast gute Gefühle dabei. Das ist super, ich mag das so gönnen. Das habe ich manchmal schon. Aber manchmal schlaue ich die Bibel zu und, und sage Amen und habe auf Gott gelassen. oder was. Und ich, ich gehe nicht mehr mit Weisen, was für Gefühle in den Tag hinein. Aber, ich bin ready, oder mehr ready, als wenn ich es nicht gemacht hat, für an diesem Tag die Gebote zu von Jesus. Und hier denke ich, glaube ich glaube nicht, in der Linie die hat die zehn sicher auch eingeschlossen. Sondern die Momente, wo Jesus zu mir rettet und sagt, hey, mach mal das. Oder pack mal das, was in deinem Leben Oder weisst du was? Also bin ich joggen am Abend joggen. sind lang gesäckelt. Oder das ist Physik, die kannst nicht zum Joggen. Aber einfach, ich war Mal. Gewesen. Und, ähm, Musik gehört, Musik Musik, Worship-Musik und währenddem sind ich im und ich so den Eindruck, wie Gott sagt, hey, nimm Musik aus den Ohren, ich muss dir etwas sagen. Und ich habe abgestellt, Legacy, Hosensack da, weiterjoggen und wusste, okay, jetzt wird Gott reden. Und Gott hat mir etwas angefangen etwas, was ich wie ein Knüppel über Tage mit mir herumtrete und und dem drüber rüberkomme. Und Gott hat mir auf so seine Sicht da Und ich habe das ganz anders angefangen, angefangen. Und das ist so ein Gebot, das mir Gott gegeben hat. gesagt, hey, fang das anders an zu in deinem Leben. gang anders mit Menschen um. Und ich merk's, es hat mich so befreit und ich eine neue Sicht bekommen. Und jetzt bin ich herausgefordert, das wirklich zu machen. Das ist die Liebe, die ich habe für Jesus. Habe. Ich sage, hey, du redest zu mir und ich setze es um. So läuft die Leitung durch mich zu anderen. Me und mein Jesus, beim Joggen kann das sein, unter Umständen. Und ich lebe es aus in meinem Leben. Ich werde zum Schluss mit einem Vergleich aufhören, die Message. Weil ich glaube, und ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, dass es eine Challenge ist, einfach in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Und zwar wirklich gewinnbringend zu leben. Immer dran zu bleiben. Nicht so ein bisschen am Sonntag, manchmal zum ICF, manchmal am Anfang, wo sind die noch, worship CD im Auto, manchmal ein gutes Gespräch mit einem und Kollegen. Sondern ich hatte in mir me und meinem Jesus Momente, wo ich da bin und ich sage, hey, schau, Jesus, die Stunde, die gehört dir. Jetzt lasse ich auf dich, ich lese ihre Bibel, ich bete und ich bin gespannt, was du mir sagst. Ich bin gespannt, dass mir durch den Kopf geht, dass wir in singen. ich bin gespannt, was ich aus dieser Bibel rausnehmen kann, was ich umsetzen kann in meinem Alter Und mit diesem hungrigen Herz die Stunde mit Jesus verbringst, kannst du schauen, dass sie relativ spannend werden. Manchmal ist es aber auch nicht so spannend. Manchmal du ich die Bibel zu und, und gehe in den Tage hin und denke, ja, ich sehe momentan nicht, was sich gross verändert hat. Und es sind immer die Momente, wo ich so das fühle. Ja, bringt es das wirklich so? Schau, ich habe dir einen Vergleich gegeben und das hier ist mein eigenes, äh, persönliches iPhone. Und ich liebe das Gerät. Ich brauche es so viel, wenn ich auf den Zug gehe, wo ich da drücke, wenn ich die Billete drücke, wenn ich den Fahrplan muss haben, wenn ich Mails schreibe, wenn ich ähm, SMS, alles ganze, Zeug, äh, Sportresultate schaue. Das ist mein iPhone, das brauche ich jeden Tag. Ohne, das komme ich schon fast nicht zum Haus aus. Jeder von uns ist klar, das iPhone das funktioniert nur. Und ich glaube, jedes von uns, das ein Handy oder was auch immer hat, hat so eine Taktik, wie das auflatscht. Für mich ist auch klar, ich komme am Abend heim, ich stecke es über Nacht, lasse es auf, dann kann ich es am Morgen wieder nehmen. Mir gibt es nie Sinn zu sagen, ja, ich, jetzt gibt nicht so Bock, am Abend das iPhone einzustecken. Oder das letzte Mal, wo ich habe eingesteckt ja, ich habe mich nicht wirklich besser gefühlt. Nein! Oder... Ja, ist es wirklich so, dass wenn, wenn kein Strom ist, dass es nicht geht? Ich habe noch gar nicht getestet, das ist ja immer aufgeladen. Du merkst, das ein bisschen sarkastisch, das Beispiel. Für uns ist es völlig klar, wenn ich mein Handy, mein iPhone nicht immer wieder auflade da kann ich es nicht mehr brauchen. All das, was mir bietet, ist nicht mehr da. Über das müssen wir gar nicht diskutieren. Und manchmal rede wir mit Leuten, oder manchmal, wenn wir Situationen in meinem Leben sind, dann kommt es vor, wie Leute in Reparaturstelle vom iPhone gehen das iPhone hergehen und sagen, hey, mein iPhone leuchtet nicht mehr. Ich habe keine Billi mehr rauslassen. Und wenn ihr Mutter Mutter anrufe, geht es auch nicht mehr. Und äh, der, der Mechaniker nimmt es her, schaut es an und, und äh, steckt es mal ein. Und du sagst sieht er, wie so ganz, ganz ein kleines, feines, rotes Bälkchen vor dir leuchtet. Vielleicht blinkt. Weißt du, wie peinlich? Wenn du innen stehst und bist gegangen und sagst, mein iPhone geht nicht mehr, es bringt mir nicht mehr, ich will es zurückgeben. Zahlt, hey. Ich habe 400 Stutzzahlt, ich will es zurückgeben, das bringt dir nichts. Weißt du, wie peinlich? Und er sagt, ja, hast du schon überlegt, das aufzuladen? Wenn ich das Leben von Jesus anschaue und was Jesus erzählt hat, dann merke ich, Jesus war auf deine, mir und meine Jesus-Verbindung angewiesen. Ich selber, ich auf dieser Erde nichts bewegen können, du wirst nichts bewegen können, ohne immer wieder sie wie das iPhone anhängst. Und es wird wieder aufgeladen, und wird wieder gebraucht. Ob es jetzt Spass macht, ob es jetzt weiss, ob es überhaupt wirklich immer noch nötig wäre, ist gar nicht das Thema. Du weisst einfach, am liebsten nimmst du es morgen 100% aufgeladen mit, dann kannst du sicher gehen. Und bei uns im geistlichen Leben ist das uns eigentlich manchmal nicht mehr klar. Manchmal habe ich mit Leuten das Gespräch, wo ich merke, dass ich sie sind wirklich im Leben. Bekomme. Und du verstehst, ich nicht jedes Problem, und du begegnest, auf deine Beziehung mit Jesus zurückzuführen. Aber oft komme ich mit Leuten das Gespräch und die merken, sie erzählen mir Sachen und auf sage sagen, du, weißt, wie lebst du Beziehung mit Jesus? Weißt, wenn nimmst du dir Zeit? Hast du so eine Stunde pro Tag, wo du mit Jesus unterwegs bist oder wie auch immer? Und dann schauen sie mir an, so also, wie Aha. Okay. Ja, Menschen äh, sie vielleicht wird etwas bringen. Weisst du, sie bei uns so weit fort, den Gedanken sie sagen, hey, Jesus sagt selber in Johannes 15,5, ohne mehr, kannst du nichts machen. Du wirst auf der Welt nichts bewegen. vor all dem, was er sagt, das ist mein Brennstoff. Das ist das, was ich merke, das macht so Sinn, macht, dass Gott mehr braucht, für die Mission auszuführen. Und du kannst von dem nichts erleben. Ganz einfach, weil dein iPhone, weil dein Tank nicht aufgefüllt ist, weil du nicht angedockt warst. Du gehst heute am Abend nicht den Stab über dich. Brechen. Und vielleicht bist du da und sagst, ich weiss, ich weiss, immer wieder das Thema, ich habe so Mühe. Hey, schau, ich habe genau gleich Mühe. Ich habe genau gleich in ihrer Agenda drin, und inzwischen merke ich auch, dass ich nicht zufrieden bin, ich bin nicht super durchgezogen bin. Ich bin sehr ehrlich, ich will nicht den perfekten Mann hier abgeben. Aber es ist genau gleich, dass ich gesagt habe, hey, mir ist das wichtig. Ich weiß, ich kann nichts bewegen auf der Welt, wenn ich nicht meine Zeit mit Jesus verbracht habe. Und ich habe meine Agenda einzuschreiben und sagen, hey, dann verbringe ich Zeit mit Gott. Gibt es kein Telefon, kein SMS, keine Kinder, nichts. Und ich bin auch mit Jesus zusammen. Und ich habe gemerkt, wenn ich es nicht einplane, in meinen Wochenplan, dann mache ich es wieder nicht. Oder um so halbazig, dass es dir nichts bringt. Und schau, was ich werde dir heute Abend einerseits die Notwendigkeit aufzeigen am Leben von Jesus. Und wenn du merkst, hey, für mich ist es völlig klar, wenn ich dir sowas vermutigen sagen, auch wenn du heute, heute Abend vielleicht zum x Mal aufstehst und sagst, hey, ich will es packen. Wenn ich dir ermutigen, pack es. Etwas Besseres für dein 2013 kann ich dir nicht empfehlen aus das. Schau, weil das dir so Mühe macht. Es gibt einen Grund, von dem man überzeugt. Verstehst du, mir einen ist Gegenspiel, man Fürst von der Welt, wo alles dran setzt, dass das Reich von Gott nicht wachst. Und wenn ich da wäre, bin ich zum Glück nicht. Aber wenn ich da wäre, und ich die Bibel würde verstehen, und Jesus hat verstanden, dann würde ich alles setzen, dass all die Leute, die heute Abend hier sind, all die Christen, die es gibt, keine Zeit mehr mit Jesus verbringen. Warum? wo er der Power ausgeht, wo er nichts Und wenn ich es als Teufel geschafft habe, so viel Widerstand zu bringen, so viel dagegen zu bringen, für dass die Leute gehabt ist, dann habe ich gewonnen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geht nicht. Hey, ich möchte dich heute Abend einladen, einfach mutig zu sein und herzuschauen und zu sagen, hey, ich bin heute Abend ready, und ganz konkrete Schritte zu gehen in diesem Bereich. Ich weiß, dass das, äh, der Vergleich mit dem iPhone noch hinkt. Ich weiß, dass es nicht nur die Me- und my Cheese momente braucht, sondern ich weiss, dass es wichtig ist, 24 Stunden pro Tag möglichst online zu sein und immer wieder auf Jesus zu hören. Immer wieder zu Jesus zu sagen, hey, ist so cool, kann ich mit dir unterwegs sein. Ist so genial, kann ich heute shoppen und die schönen Kleider kaufen, die du mir das schenkst. Ist so genial, kann ich Skifahren heute Skifahren oder Snowboarden oder was auch immer. Und die Natur hat es geschafft. Das ist das Beste. Das ist schon Me- und my Cheese immer wieder. Aber ich dich heute ganz konkret herausfordern und, und ermutigen, und sagen, hey, pack es an, mit diesem Moment, wo du siehst, wieder eine Ehe drin, du bist zwar geheiratet, immer zusammen, hast ein das Herz verschenkt, aber es ist so wichtig, Momente, wo du sagst, heute gehe ich die beste Pizzeria, die es gibt, heute gibt es Rotwein, und heute schaue ich am Abend in meine Frau in Augen. Und ich habe noch einmal Ohren für sie, und ich habe noch mal Augen für sie, und wir reden zusammen. Aber mich ich bin immer verheiratet? Ich habe jeden Tag mit der Marlene SMS. Immer kann ich kann immer Leute mache ich auch. Das ist auch super. Aber die und mein Jesus, ich und Marlene, ich und Jesus Momente, die kannst du nicht durch das ersetzen. Ich werde zum Schluss ähm, eine Folie mitgeben und ähm, dir einfach ermutigen, du doch während der Zeit des Worship, die jetzt kommt, einfach ganz konkret überlegen, was, was will ich machen? Was will ich verändern? Ich glaube, das wird gestern heute Abend wird helfen. Bei dem. Darfst du darfst heute Abend mal ein bisschen träumen. Hey, was ist alles durch dir möglich, wenn du die Beziehung fährst, ganz intensiv leben? Was von diesem Größeren wäre dir möglich? Wenn du extrem ermutigen, auszuprobieren, hey, deine Limite auf zu sprengen, ich bin sicher, der Plan von Gott über dein Leben ist so viel grösser, als du dir heute Abend überhaupt vorstellen kannst. überzeugt. Wir Menschen müssen uns so, so alles immer klein machen. Und ich glaube, Gott hat so viel höhere Träume über dein Leben, als du überhaupt denkst, dass es möglich wäre. Er hey, hat Träume. Träume mal also fragen, hey, was willst du mit meinem Leben machen? Was ist der Treibstoff, der für mein Leben ist? Ganz konkret für die in Woche, aber es hast du für ein Bild über mein Leben. Und ich werde dich einladen als konkreten Vorschlag in der nächsten Woche. Lies mal Johannes 14, 15, 16. Die Bibel, hat du kennst, kannst heute Abend rausgehen und die Bibel mitnehmen. Es hat im Welcome Point Bibel. Lies das mal für dich durch und fang das es in deinem Leben immer mehr auf entdecken. Hey, wenn ich mich auf etwas freue in neuen Jahr, ist es auf Geschichten, die ich mit dir erleben kann, wo ich merke, Gott, ist so etwas von einem Weg mit dir am Gehen. Und dein Leben positiv verändern. Ich laden dich zum Schluss zum Betten Und Jesus, dir laut ich Danke sagen, dass wir können. Ich vor dir sein. Und Jesus, du hast eindrücklich den Jüngern erklärt und demonstriert, was es heißt, einfach mit dir verbunden zu sein. Jesus, du hast eindrücklich gesagt, es ist gar nicht möglich, auf der Welt etwas zu bewegen, ohne dich, ohne deine Power. Ohne deine Weisheit, ohne deine Worte, ohne deine Leitung und Ideen und Kreativität. Das ist gar nicht möglich. Jesus, lass das ganz tief als Glaube in unserem Leben stehen. In meinem Leben in Jesus. Und jedes Mal, dann, wenn es darum geht, herzukommen zu dir, dass ich das Bild vornehme, dass ich zu einem Vater komme, der seine Arme weit offen hat und schon auf mich gewartet, Jesus. Danke, dass du so bist. Dass es auch keinen Grund gibt, nicht wieder heim zu, zu dir, sondern dass deine Arme immer offen sind und du auf uns wartest. Jesus. Und Jesus, du sagst, wenn wir in deinem Willen leben, wenn wir diesen Plan immer mehr entdecken, den du hast für unser Leben, wir können bitten in deinem Namen und du wirst es uns geben. Jesus, ich werde dich bitten, heute Abend, dass du uns lehrst und zeigst, was für ganz konkrete Schritte wir sollen gehen und können gehen, unserem Leben für das was wir es erleben können. Also, sie ich freue mich auf die Geschichten, die wir uns erzählen können, was wir mit dir erleben, was du durch uns durch Und Jesus hat dir den Song nicht nur um einfach zusammen singen zu haben, sondern es sind deine Worte, wo du sagst, hey, through you, I can do anything. Es gibt keine Limiten, wenn der Power von dir dran ist. Ja, ich jetzt zum Schluss noch bitten, dass du uns auch ganz viel ähm, Power und Kraft gibst, dass wir du es durchziehen. Dass wir diesem höchste Priorität geben in unserem Leben, in der Beziehung mit dir, Jesus. Dass wir durchhalten wollen haben, auch Disziplin haben. Hey, wir leben in einer Gesellschaft, die so Sand, fand und keine Disziplin mehr ist. Und ja, wir brauchen in deinem Reichen eine Treue, wie du es vorgelebt hast. Und ja, ich bitte dich, dass du uns mit Treue ausfüllst, weil ohne das werden wir es nicht schaffen, Jesus. Danke, dass du sagst, du hast Großes vor mit uns und du liebst uns. Danke für die Zusage, Jesus. Ich bin so gespannt und ich liebe dich so fest.